0: 今天呢，我们这节这一讲呢，就是这门课的最后一讲。呃，这门课整个呢，我们讨论了西方现代性发展它遇到的问题和危机，以及对西方现代性的这样一种传统的辩护和寻找它新的出路的可能。总的来说，各种各样思潮，大家发现是处在一种相互的争论当中。呃，这个呢，跟历史的发展也有关系，跟就是思潮的变化。跟时代的这个政治社会的形式是有关系的。那么总的来说，在各种各样的思潮中，对西方而言呢，那个自由主义的思潮还是占了一个主导性的地位。虽然最近几年会遭遇到更多的新的挑战。那么我们在最后一节课呢，要介绍一下一个特别突出的一个呃有影响理论，叫做历史终结论，来讨论它，呃，这样一个理论和它的影响。第二个部分呢，我们要讲讲。在全球化的时代，文化之间的关系，最后呢，来构想一下这个世界会有什么样的一个未来，也是晚近出现的一种叫做为新世界主义的一种理论或者是一种论述啊。历史终结论呢，是一个呃叫做福克亚马，就是 Fr Francis Fukuyama 一个叫日裔的美籍政治学家提出的，他中文翻成中文叫福山，嗯。他是一九五二年出生的一个日益的美籍学者，他之所以特别有名呢，是在他一九八九年的时候呢发表了一篇文章，叫做《历史的终结》，使他这个声名鹊起。他当然不能算是在这个二十世纪或者呃当代最深刻的一个思想家或者理论家，但是他的那个观点呢特别鲜明、特别突出，也有很大的公共影响，而且最近他一直很活跃。他到中国来过多次，还跟我们的这个中国的学者和中国的甚至领导人有过对话啊。福山呢，他这个历史，什么叫做历史终结呢？为什么会使他声名鹊起呢？我们要讲一讲他这个理论。他是一个可以说，我们我们讲过施特劳斯，他算是施特劳斯的隔代弟子，经历的这个训练呢，也是相当奇奇特。他最最早本科的时候是读那个康奈尔大学的古典系。他的老师呢是是叫 Alan Bloom， 是布鲁姆，布鲁姆就是施特劳斯的一个一个学生，所以他算是施特劳斯隔代弟子。他那时候学习政治哲学，然后呢有一段时间本科毕业，他到耶鲁大学去读这个呃研究生，是主修文学、比较文学，还到巴黎去深造过，然后还去听过这个呃后现代的大师这个呃德里达的课，但是他完全听的是一头雾水，后来他就放弃了，然后他就是。回到了美国，在那个哈佛大学，呃，在这个呃一个两个导师，一个叫曼斯菲尔德，曼斯菲尔德，曼斯菲尔德也是施特劳斯的一个一个嗯弟子，还有一个是著名的政治学家叫亨廷顿，在他们的这个指导下呢，攻读博士学位，所以他的成名作就是一九八九年出版的叫《历史的终结》，这里边你就可以看到他受到了施特劳斯那个学派的影响。也受到了政治学的这个亨廷顿的影响，所以它是一个相当奇异的结合。它那本那个那篇文章后来到了九二年又就扩张扩充以后，呃，变成了一本书，叫做《历史的终结与最后一个人》，或者叫“末人”，就是尼采那个概念 “last man” 末人，是结合政治哲学、思想史、历史哲学、政治科学的某种奇异的结合。我们现在讲讲它的这个主题，什么叫历史的终结呢？这里面呢，它有一个传统，这个传统呢，最早可以在黑格尔那里，呃，找到它的这个线索。黑格尔在他那个《精神现象学》里面的，大概是第四章还是第六章，我不记得，是有几节专门谈到自我意识跟承认的关系。什么叫承认呢？他人在自我意识形成以后，有一个很强的、不可化约的。欲望，就这种欲望啊，它不能够变成其他的，简化为其他的更基本的欲望，是非常基本的，就是什么，要你承认我，要你承认我的存在，承认我的价值，把我当做人，承认我的尊严，这是一个很强的欲望，叫承认的欲望 ，recognition 啊。然后这种承认的欲望里面呢，他说黑格尔就从这里看到了一个辩证法，他说在古代社会呢，有主人和奴隶的关系，主人和奴隶呀、啊。不光是一个在我们看来所谓经济上的、呃，权力上的不平等，还有一个承认上的不平等。就是主人找到了奴隶，然后主人就获得了承认。为什么？我是一个比你高的存在，你通过服从我，啊，我通过奴役你，我获得了承认。但是这个承认呢，会造成一个内在的矛盾。为什么？因为你主人获得了承认，奴隶那个承认的欲望就被压制了。他就要反抗，而且主人呢，他也有他的困境。为什么？呢？主人他奴役了你，奴隶对他的承认变得他并没有那么好的感受，因为承认如果来自一个同等地位的人对自己的承认，或者比自己更高地位的人对自己的承认，那个才是给我带来自己的价值感的，带来那种存在感，带来尊严。而一个奴隶低于我的人，服从于我的人，开始奴役你还。还感到很过瘾。后来你对我的承认就变得稀松稀松平常了，就觉得没有没有那样当初的那样一种承认获得的价值感。所以主奴关系在奴隶那一边是感到不满足、感到压抑，在主人那一边感到空虚，所以它形成一个内在矛盾，它是一个不稳定结果。所以就导导致什么奴隶要反抗，奴隶要求反抗以后，通过反抗摆脱主人的压迫，获得新的承认。所以，主奴关系有一个辩证法，它推动了历史的发展。这一点呢，呃，是通过一个另外一个思想家，这也是一个很奇特的人，是一个俄俄国流亡到法国的一个叫科耶夫。科耶夫在法国上过一门课，是黑格尔的哲学。他专门把黑格尔的精神现象学的这一部分，就是自我意识当中的主奴辩证法、承认的欲望拿出来强调，影响了一大批人。那么。在黑格尔看来呢，这种主奴的关系呢，最后它会通过矛盾辩证的运动达到一个什么状态呢？达到所有人既不是主人也不是奴隶，达到平等，就是相互承认。然后历史，历史本来的动力在哪里呢？在主奴关系不平等，要斗争嘛，斗争到所有人都平等了，那么历史就什么终结了，所有的人都获得了承认，都是平等了。那么这里边有一个马克思的版本。就是马克思，比如说无产阶级，跟资产阶级那个矛盾，通过反抗、压迫、剥削，摆脱那个结构性的这个不平等，获得了最后一个是无阶级的平等的共产主义社会，也就达到了这个所谓历史的终结，历史就失去了没有那个那个内在的矛盾，也就失去了发展的进一步发展的动力。福山呢，是从这个呃，黑格尔。科耶夫、马克思那里获得灵感，他自己称自己在历史哲学上是一个马克思主义者。但是他说，马克思主义的那个方法和逻辑是对的，但他和马克思的那个观点是不一样。他认为历史达到的终点呢，他说好像像一个火车一样，在马克思说是要停在什么？停在共产主义。他认为呢，那个终点不在共产主义，在于什么？在于自由主义民主制度。这是他的看法，就是说他认为。所有的这种承认的斗争欲望，最后都能够在全世界实现那个自由民主制度那里达到终点。当然，他的这样一个说法呢，呃，被很多人误解说，他说历史终结了，好像说历史事件不再发生，大的争斗、历史的波澜都没有。他说不是这个意思，他说世界上还是可能出来冲突啊、斗争啊，但是你打来打去啊，已经没有另外一个替代性方案了。什么？就现成的方案就是自由民主制，自由民主制放在那里，你你你打来打去呢，只不过是一个曲折的通向这个自由民主终点的曲折的道路而已。你已经不可能有一个另外的选择了，这是他讲的历史的终结，又、就是历史最后终结于自由民主制。那么，为什么他会声名鹊起呢？他是一九八八年。开始来酝酿这样一个论题的。那时候他到芝加哥大学去做一个研究，大概一个学期，也是施特劳斯的弟子，什么塔科夫这些人请他去的。他完成的这个研究，发表正好是一九八九年夏季。然后一九八九年冬季发生了什么事情啊？东欧阵营的解体，当时的东德、匈牙利、捷克都发生了这样一个巨变，就是当地的这些。共产党执政的苏联支持的那个那些政府就纷纷垮台了，所谓东欧的剧变，这样一下子好像他变成了一个先知预言家一样，一下子就是让人家觉得哦，他可能把握了这个时代的大的命脉，就出现了所谓历史终结论的这样一个呃这样一个热潮，也就是说，当时我们知道是苏联所代表的和美国所代表的东西两大阵营处在冷战的时候嘛。那一九八九年的事变就带来了所谓冷战的终结，冷战的终结呢，就和这个历史终结论呢相互呼应，使他这个声名鹊起、脱颖而出。当然呢，就是说他自己有这样一个理论，是说这个实际上呢，他到最后呢，他慢慢的呃，这几年他慢慢转向一个更加社会科学的论述，因为那个你想历史终结论，他最初的版本是。跟科伊格尔、科耶夫那种历史哲学有关系的。那么他的另外一位导师就是亨廷顿，是一个政治科学家。他其实现在呢，呃，把他的历史终结论呢，重新变成一个更加呃政治科学的表述。所以他他始终没有放弃自己的这样一个观点。因为有人说福山已经放弃了自己的观点，虽然经过了这么多，呃，二十世纪以来的事件，包括九幺幺的袭击啊。包括这个伊斯兰运动的这个兴起啊，包括中国崛起的挑战，他一直没有放弃自己的这样一个历史终结论，啊、嗯，没有改变，他只是有一点调整，因为他认为他这里面他说有一个重要的逻辑在那里。他说，第一个逻辑是任何现代化的发展都需要科学技术，啊、嗯，都需要这样一个科学技术的普遍的这样一个基本动力和平台。然后呢，科学技术的效益最大化的模式呢？要导致的是一种经济形态，这个经济形态就是自由市场的经济。自由市场的经济是效益最优化的一种经济制度。然后它的逻辑第三个方面就是市场经济的发展和人均收入的提高会导致社会的一个结构性的变化和文化价值的变化，就是什么城市化、产业工人阶级的扩大、教育的普及提高、信息传播的多种呃这个丰富多样。专业阶层，比如律师啊、医生啊，这种兴起；财产的积累和产权意识的这个增强，市民社会的丰富发展，这一些东西，你看，从科学到经济，经济的逻辑走向了一种政治文化。这种政治文化是什么？它会产生越来越强烈的公民政治参与的要求意识。这就是他说的民主化的压力。当这种中产阶级的崛起，当这种政治文化。公民的政治文化越来越强的时候，这种民主压力就会超过一定的阀值，超过一定的门槛，就会导致政治制度的变迁，就是会走向自由民主政体。那、呃、当然，他这是他的一个基本论述。呃，福山的这样一个观点呢，一直处在一个辩论当中。最近呢，他慢慢觉得这个论述基本上正确，但是。说这个历史的终点呢，还是没有改变，但通往这个终点的这个道路呢，是非常曲折的。所以他最近写过两本书，叫做《上下两侧》，这一个是政治秩序的起源，一个是政治秩序与政治衰败，也检讨了西方国家和其他就全世界的各种各样的国家在通向政治现代化的过程当中各种各样不同的道路。而且他强调，其实他以前忽视了一个问题就是国家的能力。国家就是组把社会组织起来，收税包括治理的能力是一个很重要的政治要素。他以前呢没有特别重视，他认为中国呢在这个政治治理方面呢是有一个天生的优越性，因为中国很早就诞生了一种可以叫做现代型国家的这样一种呃一种模式。因为所谓现代国家就是说任人唯贤，不是任人唯亲。中国大家知道有科举制嘛。虽然有皇帝可以是这个是是继承的，这这个子承父业，但是一般的社会的公务人员，我们叫做就官官官员官僚，他们都是通过科举选拔，所以说不问你的出身，不问你是不是呃门第怎么样，你只要考取了状元，考取了这个呃呃呃科举，你就可以做官。他认为这样一种国家，他在很早的时候就就就,就找到了一个几乎是现代性的。现代型的这样一种官僚制度，就是这个任人唯贤的，这就是使得中国的这个国家能力呢特别强，就是一帮最最优秀的人来来这个治理国家。他所以也认为中国呢提供了某种挑战，但他还是认为最终你还会是走向自由民主制的。这是嗯，福山的一个一个看法。当然，现在你知道全世界出现了各种各样反例啊，有。伊斯兰复兴运动对西方这个自由民主制的挑战，有中国的崛起，对不对？当然，福山他一直说，就长远来说，仍然是自由民主制是一个一个终点。嗯，但是长远有多远呢？我我们不知道。世界历史就这样就这样终结吗？是终结于这样一个这个呃自由民主制吗？哦、呃，文明冲突的问题怎么来看呢？而且中国到底是不是一个例外？我们也要探讨。你看。我们中国也是一个，比如说我们社会主义核心价值里面有自由、民主、法治，但是我们谈的自由、民主和法治都跟西方都不一样，所以这个我们并不完全排斥那个一般意义上的自由、平等啊，但是我们特定的这个制度实践，自由、民主、法治是不是要符合福山的那样一种所谓自由主义、民主的那样一个体制呢？这是一个大有疑问的东西。所以，呃，扶山是不是正确，是要看看他能不能应对这个他的这个这个理论是不是经得起考验？要看现在的全球这个所谓伊斯兰复兴运动的这样一个这样一个呃呃挑战，这样一种呃趋势要走向何处？还要看看中国的崛起是不是说我们中国有一个更好的民主制度能够超越西方的这样一个民主呢？这是一个还是一个悬而未决的问题？所以他不承认。他的老师，他的老师亨廷顿就著名的叫文明冲突论嘛，他是认为文明最后会走向呃一致的，会趋同的，啊，这是一个福山的呃著名的历史终结论和他最近的一个发展的情况。